0: em nós que olha para fora. Existe uma parte em nós que fica buscando aqui, ali, ali aqui a olhar, observar, falar, querer, relacionar mais, acaba esquecendo do mundo de dentro. Existe uma parte em nós que quer cocriar uma nova realidade, uma realidade com sentido, uma vida legal, boa, faturosa, saudável, com amor, mas que quer que o lá venha pra cá sem mudar nada aqui dentro. E aí a coisa complica, e aí a coisa não flui, e aí a coisa não vai. Por isso, nós começamos o nosso encontro de hoje falando sobre a mente externa. Essa mente que é do lado de fora, não é? Essa mente que tá aqui, ó, interagindo eu e você, você e eu, não é? Essa mente que se manifesta nas coisas. O nosso encontro de hoje vai tratar exatamente desse assunto. Tô vendo aqui algumas pessoas já chegando, né? Tô vendo aqui o Renan, tô vendo aqui o Márcio. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Tô vendo a Paula querida. Que bom poder falar pra vocês aqui. Outras pessoas vão chegando também. Então, ó, seja bem-vindo, muito bem-vindo a mais um bate-papo da mente. Onde eu do lado de cá e você desse lado aí vamos juntos pensar nas ideias. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa mente que se manifesta fora de nós, né? E é um fora, assim, entre aspas, tá? Então, pra quem tá aí, vai anotar, né? Pra quem vai querer tomar nota de algumas ideias desse bate-papo, essa mente externa é uma mente fora, mas o fora é entre aspas, ok? Preciso dizer que é, esse bate-papo acontece ao vivo, toda quinta-feira, meio-dia e meio, no Instagram. Exclusivo no Instagram, é? Não é? Mas você pode ouvir depois da gravação, pode ouvir o um podcast, pode ouvir um artigo sobre esse assunto, né? Pode ler um artigo sobre esse assunto. Eu quero dizer que esse é o segundo bate-papo da série, né? É o segundo, é dois de dois, como se diz, né? É o segundo bate-papo da série. Por quê? Porque eu fiz um bate-papo anterior a esse, foi o último que eu fiz, falando da mente interna. E aí eu falei muito das crenças, né? Eu falei muito sobre os sinais, eu falei muito sobre as convicções, não é? Na mente interna. E se eu fiz mente interna, que é a mente que fica dentro de nós, eu preciso falar da mente externa, né, gente? Tem que falar de uma coisa? Então tem que falar da outra também, não é assim que se fala. Então o encontro de hoje é a sequência do encontro anterior. Quem não viu, busque aí no Instagram, busque aí no IGTV, busque no podcast, né, no Spotify aí, e busque nos nossos canais. Tudo bem assim? Porque o foco hoje é na mente externa. Tô vendo aqui o Léo chegando, seja bem-vindo, amigo, que bom te ver aqui. E a Paula dizendo, né, glória a Deus que me possibilitou hoje de estar aqui outra vez. Ai, Paula, você é sempre tão gentil. Pois é, né, querida? Nada é por acaso, não é assim que se fala, Paula? Tudo é na hora certinha, né? Você vem pra cá na hora certa e a coisa vai caminhando, não é? Pois então, aproveite, viu? E espero que some com você. Eu vou começar, então, o nosso bate-papo agora dizendo que aqui na minha mão, na minha mesa de trabalho, eu tô aqui com um mapa mental que eu desenhei para o tema de hoje, né? Quem já me conhece aqui há mais tempo já sabe cada encontro, não é uma livezinha, não, não é um videozinho, não, 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 nós somos o time que gosta de conteúdo mais profundo, não é? Então, pra vir para esse bate-papo, eu preparei um mapinha mental que vai nortear o que eu vou tratar aqui hoje. Então, eu já vou dizer o seguinte, que esse assunto é profundo, que isso aqui dá tá pano pra manga, e eu vou me esforçar para poder passar as mensagens que eu preparei nesses nossos próximos 50 minutos aqui juntos. Combinado assim? Maravilha. Eu começo dizendo o seguinte. A mente externa é uma mente fora de si. E coloque o fora entre aspas, né? É uma mente que acontece fora. Então essa mente, ela tem uma relação com o mundo. Com as pessoas. Com os objetos. Com as coisas. Com a natureza. Então essa mente que acontece fora... Nós chamamos de mente externa, nós chamamos de uma mente que manifesta, quer dizer, aqui hoje na minha mesa de trabalho, eu tenho aqui a minha xícara, a minha xícara é tocável, né? é um objeto tocável, então ela está manifestada aqui, eu tenho aqui um totem, eu tenho um caderno, eu tenho a canetinha marca texto, tudo isso aqui está no mundo externo, ou seja, foi pensado, foi sentido, foi criado. Isso tudo foi manifestado e chegou até a minha vida. Então, ou seja, essa mente externa, ela acontece fora de nós. E essa mente, ela interage com objetos, com coisas, mas também com pessoas. O que, que eu quero dizer com isso? A mãe que eu tenho, a família que eu tenho, não é por acaso. O trabalho que eu tenho, as pessoas que compram de mim, não são por acaso. Você que está aí agora me ouvindo, você que parou o seu tempo e falou, nossa, eu vou ouvir a mentora agora, eu vou participar de um bate-papo com a mentora agora, eu vou ouvir ela dizer, eu vou aprender com ela. Você que veio aqui agora, né, que deu play nesse encontro, você está aqui interagindo comigo através dessa mente externa, não é? através de um movimento que está fora de nós, mas que surgiu dentro. Não é? Ninguém chega para gente por acaso, nada chega até você, assim, à toa, tipo assim, ah, vamos ver, né, à toa, não é assim que funciona? Tudo que chega pra gente tem um fundamento, só que muitas vezes a gente não sabe disso, a gente nunca ouviu falar sobre isso, outras vezes as dúvidas e as crenças são tão grandes que a gente nem para pra pensar e considerar que existe um movimento maior atrás das coisas. Então, eu já tô aqui dando informação pra você aqui, preciosa, hein? de que nada acontece por acaso, né? Nada que que está externalizado, né? Seja pessoas, situações, objetos, coisas, nada que está externalizado acontece à toa. Acontece por momentos e movimentos específicos. Eu gosto muito, eu Morgana falando, né? Eu gosto muito de ler sinais. E, olha, fiquem tranquilos, tá? Porque eu não sou cartomante, eu não sou nenhuma bruxa, né? Não sou nenhuma profissional que trabalha com elementos nesse sentido. Mas eu gosto muito de ler sinais. Por quê? Porque alguns anos eu comecei a entender que não é por acaso que as coisas acontecem. Então, no mundo externo, né? Nesse mundo que está fora de nós, e fora novamente é um fora entre aspas, né? Esse mundo que está fora de nós, ele se apresenta. E a questão então é, ele tá apresentando e o que que é que tá vindo pra mim? O que que é que tá chegando pra mim? O que que é que eu estou atraindo pra minha caminhada? Porque aí tem coisa, você concorda comigo? E aí a gente sai daquele status vítima. Ai, coitada de mim, meu pneu furou não sei porquê. Isso é vítima, isso é vitimismo. Ou então, alguém vem, te trata com grosseria, com, né? Tem pessoas que são muito rudes no, no modo de tratar, né? Eu já fui assim, viu, gente? Eu já fui assim. Hoje não sou mais. Mas eu já fui muito dura no meu modo de tratar as pessoas. Às vezes você conversa com alguém que é muito rude no modo de tratar e você pensa, nossa, mas ela falou aquilo comigo? Ela, né? Aí você fala assim, mas coitadinho de mim! Mas isso está manifestando no mundo externo. Através de uma mente externa. O que, que isso está dizendo para você? Não está dizendo nada? O que essa pessoa, no tom que ela falou, do jeito que ela falou, tá mostrando pra você? Não tá mostrando nada? É sobre essas ideias todas que nós vamos falar aqui hoje. Entendem? O quanto que falar de mente é poderoso, é profundo e dá pano pra manga? Porque nós poderíamos fazer um bate-papo sobre cada uma dessas ideias. Não vamos porque aqui temos um objetivo, né? Aqui nós temos um mapinha pra seguir aqui, pra que a gente possa começar, avançar e concluir essas ideias. Mas são profundas, não é? Então eu já deixo para você pensar aí. As coisas que acontecem, né? As pessoas que chegam, né? as situações que se apresentam estão mostrando algo. É um sinal. O que esses sinais estão te contando? Eu quero que você comece a pensar nisso a partir de hoje. Combinado assim? Ó, oh, antes de eu continuar, deixa eu dar um oi aqui especial, né? pro pessoal da Terapias com Harmonia Letícia Maga Prisca querida gente tem um perfil que eu sugiro que você siga mesmo é aqui ó esse é um perfil daqueles tá busca aí no Instagram depois Terapias com Harmonia é um perfil para você acompanhar assim acompanhar de pertinho se envolver sabe vale demais a pena eu faço parte né dos estudos iniciáticos, eu gosto demais e eu falo com todo mundo que tem oportunidade, interesse, que vá atrás, né? Vá ver lá, se você sentir que não fez sentido, vai se envolvendo, vai participando mais, tá? Que alegria vocês aqui. Tô vendo a Paula dizendo, verdade, não é, Paula? Pois então, verdade, verdade. Então isso é muito profundo. Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio, o nosso estudo? Eu preparei uma, uma, um raciocínio que é o seguinte... Quando nós falamos da mente externa, eu tenho uma palavra-chave para isso. A palavra-chave, na minha opinião aqui hoje, nesse momento, para a mente que relaciona com o mundo, para a mente que relaciona com as pessoas, com os objetos, com as situações, é relacionamento. Então, a palavra-chave da mente externa é relacionamento. Aí você pode pensar, Morgana, relacionamento, mentora? Eu vou dizer é. Por quê? Porque eu vou me relacionar com a minha mãe, meu pai, meu irmão, marido, esposa. Eu vou me relacionar com o vizinho, com o meu cliente, com você que está aqui me ouvindo, que não é meu cliente ainda, que é um colega, que é um buscador. Eu vou me relacionar com os objetos, com a caneta, com o meu marca-texto, com o meu caderno querido são objetos, eu vou me relacionar com o carro que está na garagem, eu vou me relacionar com gente que eu conheço, mas também com gente que eu nem nunca vi na vida, eu vou me relacionar, com o que Morgana? Com o ó, como se diz aqui em Minas, né? o faz me rir aqui ó, o din-din, não é? Então vai começar a haver um relacionamento com o mundo externo, com o que está fora de mim, não é? E, novamente, eu não vou deixar, de passar, deixar passar a oportunidade de dizer que o fora é entre aspas, é? Né? Eu quero deixar bem claro esse fora, bem entre aspas, porque o que está fora e o que está dentro né, está totalmente relacionado. Então, vamos entendendo que a mente externa, a palavra, a palavra que move a mente externa é relacionamento. E aí, eu quero parar aqui agora. Eu quero parar aqui agora e mostrar pra vocês sinais. Vamos começar a ler sinais? Que eu falei que eu gosto muito desse assunto, né? Dos sinais. Já observou que algumas pessoas, elas tratam os objetos de qualquer jeito? Tem pessoas que pegam uma caneta, ó, uma marca-texto dessa aqui bonitinha, pega e fala assim, ó, ah, larga essa caneta pra lá, ó. Pega esse mouse aqui joga ele pra lá, aí tá tudo bem. Não tem pessoas que são assim mais brutas no modo de lidar com as coisas. Tem pessoas que chegam em casa, vão tirar a sua roupa depois de um dia de trabalho e está tirando calça, meia, tênis e joga para um lado e joga o outro para o outro e não tá nem aí. Não tem pessoas que são assim. Tem pessoas que vão colocar a roupa no arame quando tá lavando a roupa, né? Vão colocar a roupa no arame? Colocam a roupa de qualquer jeito ali. Às vezes de uma forma que fica mais amarrotada depois. Às vezes de um jeito que demora mais tempo pra secar, né? Tem pessoas que ao pegar a roupa do arame, do varal, elas pegam de qualquer maneira, né? Sai puxando, pá, pá, pá. E sai pegando de qualquer forma, de qualquer jeito. Quer dizer, tem uma brutalidade aí, não é? Tem um jeito meio rude de fazer as coisas, não é? Você já viu pessoas assim? Eu pergunto, você é uma pessoa que faz isso? Vou contar uma experiência que aconteceu comigo, tá? Não foi eu que fiz. Mas aconteceu perto de mim. Eu me envolvi com uma pessoa muitos anos atrás, muitos, muitos anos atrás. Um moço. E esse moço, na época eu dei pra ele de presente uma carteira. Uma carteira de couro, toda bonita, sabe? E na época... Salário mínimo, né, gente? Alguns anos atrás, vocês lembram, né? Aqui no Brasil, salário mínimo era assim, pequenininho, 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 né? Vocês lembram disso. Mas, e eu trabalhava na época e ganhava salário mínimo, né? Ganhava bem pouquinho. E o que acontece? Aí eu juntei um dinheiro, fui numa loja, até numa relojoaria que tinha na cidade, tem na cidade ainda, e escolhi a carteira. Falei, vou dar de presente uma carteira. E aí, era aniversário dele, eu fui lá, juntei o meu dinheiro, foram dois ou três meses juntando dinheiro, fui lá e comprei a carteira. Fiquei toda, toda, né? Nossa, vou dar uma carteira nova e tal, tal, né? Beleza. Aí dei a carteira, falei, faça bom uso. Beleza. O que aconteceu? Essa relação era de pouco tempo na época, tá? Vai pegando aqui os sinais. Era de pouco tempo, tinha um ano, um ano e pouquinho, tá? Aí, o que aconteceu? Passou, assim, uns quatro meses depois que eu dei a carteira, eu estava na casa dos pais dessa pessoa. E essa pessoa lá conversando e tomando uma cervejinha e tal, tal, tal. De repente, o que essa pessoa fez? Ela tirou a carteira do bolso. E ela queria mostrar, né? Pro pai, pra mãe, pra quem tava ali. Que, sabe? Que ela era pomposa. Que ela podia. Que ela, ela queria mostrar alguma coisa. Na época, eu nem sabia disso, tá? Depois que eu fui entender o que aconteceu. Depois que eu parei pra pensar, pra entender por que, que ela teve aquele comportamento. Mas na época, eu era... Inocente, eu estava com o com ego lá em cima, não tinha o um menor autoconhecimento, não sabia de nada. Mas aí o que aconteceu? Estava eu na sala, né? Estava eu, o irmão, o pai, a mãe e essa pessoa. O que, que essa pessoa fez? Esse moço fez? Tirou a carteira do bolso, pegou a carteira e falou o seguinte, comigo eu, quando eu tenho eu pago mesmo, quando não tenho eu não pago. Pegou a carteira e jogou no chão, pá! Pegou a carteira que eu dei nova e jogou no chão. tá? Eu achei aquilo de uma falta de respeito tão grande. Mas aquilo me doeu, assim, sabe? Foi lá dentro de mim, doeu tanto lá dentro de mim. Que eu pensei assim... Meu Deus! Eu dei um presente e o cara me faz isso. O cara pega a carteira e joga no chão pra mostrar alguma coisa que... E eu fiquei muito brava na época. Eu lembro que eu fiquei brava na época, né? E aí... Eu conversei, eu briguei, eu coloquei as minhas opiniões, né? Mas eu não tinha entendido os sinais daquilo, né? Daquela ação grosseira que a pessoa fez, né? Na minha opinião, foi uma análise grosseira, tá? Eu não entendi. E a relação continuou. Vai vendo você ver como é que o ego joga com a gente, né? Como é que o ego joga. E esse ego danado joga mesmo, né? E aí eu não entendi, deixa a coisa passou, A gente fez as pazes e a coisa foi andando mais pra frente. No final, bem mais pra frente, eu tive muito mais transtorno que esse. Mas o que acontece? A mente externa ela se relaciona com o mundo externo. Se relaciona com os objetos, se relaciona com as pessoas. Essa pessoa, nessa atitude, ela me mostrou. Tô nem aí para as coisas, ó. Eu não me importo, que essa carteira tem uma consciência. Eu não me importo se eu ganhei isso de presente de alguém que fez um movimento para me dar. Não tô nem aí. Eu não me importo com as minhas coisas pessoais. Então essa pessoa dizia isso nas entrelinhas. Mas eu não tinha sabedoria para entender isso, para ler isso, para pescar esses sinais. Mas aí o que acontece? Aqui hoje no nosso bate-papo eu estou trazendo um exemplo para você poder começar a observar sinais. Talvez você viva isso e não sabe. Talvez alguém pertinho de você viva isso e você não sabe. E você tá ignorando. Tá passando direto, né? Mas talvez enxergar coisas desse tipo vá te revelar muito mais sobre personalidade, comportamento, traços egóicos e muito mais. Tá bom? Então aqui eu tô dando um exemplo de objeto. Quer dizer, relacionamento com objeto. Mas também tem essa mente externa se relacionando com pessoas. Se relacionando com dinheiro, se relacionando com amigos, esposa, marido, namorado. Então, o modo com que eu vou me relacionando, eu vou interagindo com o mundo fora de mim, vai trazendo situações, vai trazendo outras pessoas, não é? Agora, voltando para dizer o seguinte, que a mente externa, ela tá fora, entre aspas, porque o que tá dentro manifesta fora, né? As minhas crenças dentro, as minhas crenças internas manifestam fora. Então ela vai atrair, ou ela vai repulsar pessoas. Ela vai atrair relacionamentos, ou vai repulsar relacionamentos. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui sobre isso, né? Sobre relacionamento, a gente poder avançar pra outras, outros, outras ideias aqui. Você já teve a experiência de estar num lugar e chegar um casal de amigos, ou chegar um amigo, dois amigos, uma amiga, duas amigas, e de repente algo em você ficar assim meio... Hum, ah, hum, né? Você querendo fugir daquela situação, querendo fugir daquele ambiente, querendo fugir daquele local que aquela pessoa chegou. E já aconteceu isso com você? De você estar e você querer começar a repulsar. Ou então, você está no lugar... A pessoa chega, começa a conversar... Mas aquela conversa que ela não flui... É aquela conversa que fica truncada, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Conversa truncada? Aquela conversa que não, não rola. Eu já vivi muitas experiências como essas. Muitas, tá? Não foram poucas, não. E o que que acontece? Quando a gente tá num ambiente... Chega uma pessoa, uma pessoa, uma segunda pessoa, terceira pessoa, e aí a coisa não bate, né? A coisa não flui, quer dizer, a conversa é truncada. Olha aqui, a mente externa, ao, ao ver a pessoa, ao fazer a leitura dela, ao buscar relacionar, ela espelhe, ela não atrai, ela não magnetiza para próximo, né? Ela começa a expelir então aqui a gente começa a entender um sinal uai, por que que é que eu tô nesse lugar aquela fulana chegou mas não sei tem uma coisa ali por quê? olha aqui os sinais porque a sua mente interna está lendo, né? o seu subconsciente está lendo vocês já sabem que o subconsciente é espiritual as suas energias estão lendo a outra pessoa e você não sabe você não sabe que tá tendo uma leitura ali de chácara, de aura, energética. Você não sabe, mas tá tendo. Aí você não entende, mas eu não sei por que eu não fui com a cara dela. Eu não sei por que a conversa com fulano de tal não, não rendeu. Olha aqui as questões se apontando. A mente externa, ela se manifesta fora de nós. Mas o laio aqui estão relacionados. Então, a palavra-chave para a mente externa é relacionamento. Agora eu quero convidar você a começar a pensar na sua vida. Porque sempre eu quero trazer essa ideia com vocês aqui. A pensar na sua vida. Porque isso aqui não é para ficar assim no campo mental. Ah, Morgana, que legal. Ah, Morgana, eu gostei de ouvir isso. Ah, Morgana, eu nunca pensei sobre isso. Não. A ideia não é ficar aqui nesse campo mental do legal. A ideia é você começar a pensar. Ó. Oh, não pensei nisso, mas vou pensar. Eu quero que você pense nisso. Ô, oh, Morgana, então isso explica por que, que eu comecei com Joana e eu fiquei meio assim, né? Eu fiquei meio querendo fugir daquilo ali, não queria ficar perto daquilo ali. Isso explica quando você vê alguém perto de você que ganha alguma coisa e trata a coisa de qualquer jeito. Aí você começa a enxergar os sinais. Ó, oh, como é que é a mentalidade de alguém que trata os objetos de qualquer jeito? Como é que é as crenças de alguém que descuida das suas coisas próprias? Já começa a enxergar sinais aí, crenças. Entendem? Por quê? Porque isso vai mover essa pessoa. E isso vai fazer com que ela te influencie se tem um relacionamento. Porque existe um, um, um meio termo, né? Em tudo existe um meio termo. Um casal que tá junto, não é porque ele é muito melhor e ele é muito pior. Vai ter um meio termo na relação. Todo mundo está alinhado em frequências vibracionais. Todo mundo está junto como está junto porque tem que estar junto. Tem um alinhamento ali entre eles. Não é por acaso que as relações acontecem. E quando eu falo relações, eu não estou dizendo homem mulher. Não estou dizendo homem homem. Não estou dizendo mulher e mulher. Não estou me prendendo a relacionamentos conjugais de jeito nenhum. Porque relacionamentos é mais do que o conjugal. Você não concorda? Por exemplo o meu relacionamento mais longo nessa vida e o seu também foi com a sua mãe, foi com seu pai, que te deram a vida. Então, os primeiros relacionamentos não é com o par, é com o pai e mãe, né? E quem tem irmãos, não é? E aí quem depois vai ter filhos, vai casar e tudo mais. Mas relacionamentos não fica preso a marido, mulher, não, é, não tem a ver com conjugal, Ok? Então, quando eu trouxe a palavra-chave relacionamentos aqui, eu quero que você expanda o seu conceito de relação. Não é só conjugalmente falando, tá? Agora que nós falamos disso, né? De que a mente externa acontece fora de você. Falamos da palavra-chave da mente externa, que é relacionamentos, no plural, com tudo e com todos à sua volta. Eu quero avançar um pouco mais com você, dizendo o seguinte, que essa mente externa, ela tem relação, esse relacionamento, ele tem a ver com a interação, que tem a ver com ação, que tem a ver com valores, que tem a ver com princípios e crenças. E eu quero apertar essa frase, esse essa ideia com você aqui, para que você pegue os ouros, né? Para que você pegue as pérolas dessa ideia. Vamos lá então. A mente externa ela tem a ver, O relacionamento, que nós estamos falando aqui, tem a ver com interação. Quer dizer, eu olho, eu falo, eu escuto, eu tô interagindo. Relacionamento é isso, né, gente? Eu tô interagindo. Que seja na paz, que seja na confusão, mas eu tô, eu tô interagindo. Você conhece casais que ficam brigando o tempo todo? Eu conheço vários. Tá, tá interagindo na base da briga. Tá interagindo na base do ego. Porque normalmente, onde tem briga, tem ego, né? Pois então, mais pra frente eu quero trazer um bate-papo sobre o ego com vocês, vai ser bem legal falar sobre isso. Mas voltando aqui então, relacionamento tem a ver com interação, seja uma interação harmoniosa ou não. Só que interação tem a ver com ação, Quer dizer, eu falo, eu escuto, eu respondo, o outro responde, então tem ação, né? Então, ou seja, no relacionamento, nós temos um movimento. Vai e volta, vai e volta, dou e recebo, dou e recebo. Aqui eu quero, então, abrir um ponto com você. Vamos pegar isso aqui, dar um, abrir um parêntese aqui agora. Relacionamentos onde um dá muito. Aonde um faz as coisas, quer agradar, quer se envolver, quer estar perto, quer o tempo todo, né? Faz movimentos para o outro e o outro não retribui, já fica desequilibrado. Olha aí, você ver os sinais do desequilíbrio. Tem um lado dando muito e tem um lado, um outro só recebendo, só pondo para dentro. Tem um desequilíbrio. Isso a médio prazo vai dar problema. Nem médio prazo, né? Isso rapidinho vai dar problema porque não está equilibrado, então vai entendendo que um está tendo muita ação, né? um está movendo muito e o outro não está, você tem que olhar para isso e eu pergunto, o seu relacionamento hoje é assim? Aonde você dá demais e o outro recebe muito? Quer dizer, aonde você faz muito esforço pra estar tá junto, pra estar tá presente, pra estar tá ali do lado, pra estar tá incentivando, e o outro tá lá assim, tipo... De bracinho cruzado? Quero te convidar a pensar nisso, porque às vezes você tá assim. E eu vou contar, viu? Eu já estive nesse lugar. Eu dava demais. Eu dei tanto que eu fiquei vazia, né? Eu fui ficando ali, como diria a, a, a Sil, né? A Sil, uma, uma amiga alquimista, fala assim, deu tanto que faltou sol, né? Levou o, sol, levou o fogo todo embora, né? Levou aquela energia, né? Aquela energia yang, né? Ela se esvaiu, ela acabou. Então eu dei tanto que aí eu comecei a pagar depois o, o retorno disso. Porque quando você dá muito, mas não recebe, e é um problema. Às vezes demora anos pra resolver. Então já vai pegando aqui os sinais, né? Porque se tá tendo muita ação de um lado e do outro, o sobracinho cruzado, uh, uh, ó, sinal amarelo piscando na sua cara. Eu vou dizer por mim. Eu, Morgana, dirijo carro. Eu amo dirigir carro. Ainda mais carro potente, sabe? Carro com motorzão, assim, com um monte de cavalo. Eu adoro, adoro. É a minha praia, me chama que eu vou. Eu não quero nem saber pra onde que é, não quero saber nada, eu só quero andar. Eu sou dessas. E o que acontece? Quando a gente vai entendendo isso, a gente vai entendendo que, muitas vezes, nós estamos com um carro muito potente. né? Você tá fazendo movimento, mas andando com o freio de, freio de mão puxado ou andando sem estar com as rodas todas no lugar então eu gosto muito de carro mas um carro que não tem combustível não anda muito não, não vai não um carro que está com a roda fora do lugar não vai não um carro que às vezes está tá com o freio de mão puxado não vai não ele pode ter um motor que for, não vai não e se for ih, vai estragar várias partes então a gente tem que começar a entender isso. Que um carro super potente, ele tem que estar tá todo alinhado e quem está dentro tem que saber conduzir. Só que às vezes a gente não enxerga os sinais que o carro está dando. Opa, tô sem pneu. Opa, tô sem gasolina. Opa, tô sem isso aqui. O carro não vai. Aquela potência toda não vai. Então começa a perceber os sinais, tá? Tô vendo aqui a Andresa dizer, né? Gera acomodação. Pois é, Andresa. Muito bem colocado seu pensamento. Quem dá muito na relação vai fazer o outro ficar acomodado. E tem pessoas que são viciadas, né, gente? São viciadas, porque aqui nós estamos falando, né? Relacionamento tem a ver com interação. Interação tem a ver com ação. Ação tem a ver com valores. Valores tem a ver com princípios e crenças. Vai gerar crenças de acomodação, crenças de preguiça, né? Vai reforçar vícios. Isso é um problema. Eu tô vendo aqui também a Paula dizer, né? Depois de conhecer você, aprendi a receber. Que maravilha, Paula. Fico tão feliz em ouvir isso. Que bom que você aprendeu. É tão importante a gente abrir, né? E permitir para que a gente veja o novo se manifestar, né? Veja o outro dar e a gente dizer muito obrigada. Eu vivi uma experiência desse tipo esses dias, Paula. Eu fiz aniversário e eu ganhei um presente de uma pessoa inesperada. E eu, algum tempo atrás, eu acredito, não, pra quê? Não precisa. Mas quando eu recebi, eu me lembro que eu fiz uma, uma aula dois dias antes, gravada para os meus alunos, eu falei, muito obrigada! Que Deus aumente pra você, que venha mais! Foi isso que eu fiz. E eu recebi, eu agradeci tanto, mas tanto, mas tanto. Então quer dizer, receber é dar permissão, né? Tô vendo a Malu dizer aqui também, porque tem gente que é tão folgado. Que só gosta de receber. Malu, é verdade. Ela tá dizendo mais, né? Já dei muito. Até que um dia acordei e cansei. Daí passei a ter valor. Pois é, Malu. Por quê, Malu? Porque você fez muito movimento, né? Ó, você agiu demais. Você colocou muita energia, Yang, né? Energia da ação. Energia masculina, né? Você deu muito, fez muito movimento. Só que aí quando você começa a dar demais e receber bem menos, né? Não tá tendo um equilíbrio no seu doar, né, no seu dar, vai com certeza fazer a balança ficar assim, né? Quer dizer, vai ter muito esforço pra um lado e o outro não. Aí você, com o tempo, quando eu falo de problema é isso, você, com o tempo, cansa e fala, ah, ah, não, tô parecendo motária que eu tô dando muito, né? Não, não, tá errado isso aqui. Vamos voltar o equilíbrio. E aí quando você fala assim, assim, eu cansei... Esse cansei que você está dizendo é... Opa, eu decidi voltar para o equilíbrio. E aí quando a gente volta para ter equilíbrio... A gente volta a resgatar quem nós somos. Um ser mais equilibrado. E aí e dói dizer... Não, dói. E aí incomoda você falar com o outro... Não dá, não posso mais. Dói. Mas isso é necessário. Porque isso vai fazer você resgatar os seus valores. Os seus princípios e trabalhar suas crenças, não é? Porque é o que eu falei aqui agora... essa mente externa, ela relaciona... relacionar tem a ver com interagir... interagir tem a ver com ação... ação tem a ver com princípios... valores e crenças... então eu quero dar aqui pra vocês sinais... nesse sentido aqui... as pessoas que estão aí muito envolvidas... com esse mundo externo, né... que estão com o ego lá em cima... e eu gosto de chamar o ego... quando ele tá muito alto, viu gente... Aqui, pra quem não me conhece ainda... Ou tá ouvindo isso aqui agora? Eu gosto de falar quando o ego tá muito alto, de chamar ele assim, ó, de ego lá da esquina. Porque um ego grande, né? É um peito inflado, não é? É a pessoa cheia de si, é a pessoa com muita arrogância, prepotência, vaidade e com muitas opiniões formadas. E pode olhar que ele tem ego, né? Tem uma alta chance de ter ego, se não tem um trabalho superior em cima, não é? Então. Essa pessoa que tá com o ego lá na esquina, como eu tô dizendo aqui agora, ela vai ter muito domínio de impulso, vai ter muitos domínios, né? Vai ser dominada por vícios, paixões, né? Vai ser dominada aí por atributos sombrios mesmo, né? Vaidade, arrogância, prepotência, todos os elementos do ego aí, né? Mas também vai ser uma pessoa impulsiva, porque ela vai querer sempre tirar de você, né? Uma pessoa que tá com essa mente muito voltada pra fora, só pro ter... Não é? esquece quem ela é, então ela fica querendo cada vez mais, é, é, vai no impulso. né? Aí ah, eu tenho um carro, quero um carro melhor. Aí ah, eu tenho uma casa, quero uma casa maior. Aí ah, eu tenho uma cozinha montada, quero uma cozinha mais bonita. Aí ah, eu tenho um telefone novo, quero um telefone melhor, uma marca melhor. Então ela é, é muito dominada pelos impulsos. E muito quando a gente tem domínio e impulso, em, em, é, imperando, né? Quando o domínio e o impulso estão tá muito fortes, essa pessoa é insatisfeita, nada pra ela satisfaz, ela fica sempre com um buraco dentro, então ela faz as coisas, comprou aquilo, ela vai pro próximo, ela tem aquilo ali, conquistou aquilo, ela vai pro próximo, ela não dá tempo nem dela saborear aquilo, né, ela já vai pro próximo, sabe? Então é aquela pessoa que ela não degusta, sabe como a gente pode observar isso? No modo que a pessoa come. A gente pode pegar um sinal aí como a pessoa come, como a pessoa bebe, né? Pessoas que estão aí muitas vezes com os vícios alcoólicos, né? Que estão com os hábitos, não nem dizer vício ainda não, mas vamos dizer os hábitos alcoólicos, né? Tem que beber final de semana, tem que assar carne final de semana, por exemplo? Por exemplo, tá? Essas pessoas, elas estão aí com domínios muito fortes, com o ego muito forte, com o impulso muito forte, né? Muito assim evidenciado. E o que acontece? Nenhum problema com tomar cerveja, com beber bebida alcoólica. Nenhum problema. Porque eu bebo de vez em quando, né? Um vinhozinho eu gosto. Nada contra essa carne. Nada contra. Eu não cheguei no ponto ainda de falar, não como carne mais, não. Uma carninha assada, ela tem seu valor sim, né? Mas a gente tem que observar aqui o domínio, o ego e os impulsos manifestando, né? Porque às vezes você toma aquilo ali e já vai pro próximo copo. E aí toma o próximo, já vai pro próximo. E aí come uma, já corre e come o outro. Não tá ali degustando. Não tá ali saboreando. Quer dizer, tá passando por aquilo. Mente externa. Porque a mente externa, ela quer ter... A, essa mente externa fora do equilíbrio, ela quer tomar ter posse. Ela quer pegar pra ele e falar, é meu, é minha. Ela quer ter a posse, ela quer ter o poder. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa mente não tem poder. Essa mente que ela fica querendo pegar, né, ter posse, ter, 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 ela não tem poder real. Ela não tem poder real. Ela te faz achar que tem poder, mas poder real ela não tem. Porque poder real é outra coisa. É outra coisa. Então aqui nós estamos tendo sinais do mundo externo, do mundo manifestado, dos relacionamentos com as pessoas, como tudo isso vai nos envolvendo, vai nos moldando, vai nos guiando. E se a gente não sabe disso, a gente fica ali, sendo levado um dia após o outro, sem nem perceber, sem nem parar pra pensar. E não é isso que nós estamos incentivando aqui hoje, né? Aqui hoje, nesse encontro de hoje, como em todos os outros que eu faço com vocês, a ideia é provocar o pensamento. A ideia é provocar a reflexão. Vai, será que eu estou assim nesse automático não estou percebendo? Será que eu estou sendo governada pelo ego, pelos domínios, pelos impulsos e não percebi? Será que eu estou me relacionando com as minhas coisas de qualquer jeito e eu não estou enxergando que a minha prosperidade não vem por causa disso? São perguntas boas, não são? É para você pensar. Estou vendo aqui a Andresa... Dizer uma coisa muito importante aqui, né, Andresa? Que bom te ver, poderosa. Uma pessoa que sai e compra muita coisa... E não tem lugar pra guardar. Ela tem um vazio dentro dela. Tem, Andresa. Tem. Ela tem um vazio dentro dela. Essa pessoa, ela tem crenças muito limitantes dentro dela. Essa pessoa, ela tem uma distorção de quem ela é. Então, a gente pode concluir assim... Nesse, nesse olhar superficial, nós podemos dizer que essa pessoa não se conhece. Quer dizer, aquela pergunta óbvia, né? Quem eu sou? Provavelmente, se essa pergunta aparecer pra ela, ela não vai saber responder. Ou, se ela responder, ela vai dizer, ah, eu sou a fulana, eu tenho uma casa, um carro, se ela tiver bens. Eu tenho filhos, eu tenho um marido, eu tenho... É muito provável que ela responda, eu tenho. Muito provável. Porque aí não tem um autoconhecimento, né? Nada contra a gente ter, né, gente? Porque nós estamos no mundo material, e esse mundo material que a gente tá aqui hoje, ele é um mundo que vai ter coisas, ter objetos, né? Eu tô aqui agora no meu estúdio, né? Aqui agora no meu... Na minha área de trabalho, que eu tô aqui agora, nesse momento. Então aqui eu tenho um celular que eu tô gravando, falando com você. Eu tenho aqui a minha caneta meu caderno, eu tenho aqui objetos. Então o mundo real que a gente vive hoje, terceira dimensão, é um mundo manifestado de coisas materiais. Só que eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o meu estúdio. Eu não sou o meu celular. Eu não sou o que está na minha conta bancária hoje. Entendem? Eu tenho isso, mas eu não sou isso. É diferente. Então, essa questão, Andresa, que você colocou aqui agora, dando um exemplo, né? De pessoa que sai, compra e compra e compra, não tem lugar onde guardar e aí fica sentindo vazio, é muito importante ser olhado, né? Agora, isso tem que ser uma coisa que a pessoa tem que sentir, né? Ela tem que começar a ser impulsionada a procurar sobre isso, né? essa pessoa tem que sentir ali a provocação dentro dela, porque é sempre de dentro pra fora, lembra? A, quando a gente falou aqui no início nesse bate-papo não sei se você tava aqui, Andresa mas eu disse que a mente externa ela tá fora, né? E eu disse que o fora é entre aspas, porque o que tá fora tá dentro, né? e aí se tá fora, tá dentro quer dizer, ela vai lá fora e ela compra pra preencher algo aqui dentro mas o que ela compra não satisfaz porque nem cabe no guarda-roupa não preenche o que, que ela faz? Ela vai e compra de novo. Mas aí ela compra de novo e não satisfaz. O buraco continua. Então tem que ser dela. Ela tem que sentir que tem alguma coisa errada. Tô buscando, tô comprando, tem alguma coisa errada. Ela tem que começar a observar esses sinais, né? Porque ninguém muda ninguém. Então a pessoa tem que buscar por ela mesmo. É triste? É triste. Mas é a caminhada dela, Andresa. É, é o que ela tá buscando, é o que ela precisa viver nessa terra, né? Todos nós temos questões para viver nessa terra, todos nós. Ninguém tá aqui a passeio. Nós não somos aqui seres iluminados, tá gente? Não, ainda não. Como Jesus, Mestra Maria, né? Mestra Maria Madalena, não é? Como tantos mestres que já passaram aqui pelo planeta, nós não somos esses seres ainda. Não! Nós temos muito chão aqui pela frente ainda. Então essa pessoa está vivendo experiências para amadurecer, para evoluir. É? Agora, você pode mandar um vídeo pra ela, de repente, pode sintonizar e fazer sentido. Então, vejam, isso é tudo poderoso, né, gente? Isso que é muito poderoso, esses assuntos todos, né? Falar da mente externa e, e dar pano pra manga mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, que em breve, nós vamos ter um bate-papo falando sobre o ego, tá? Vai ser um bate-papo bem legal, bem profundo, pra que a gente possa expandir o nosso entendimento do ego. É... Para a gente finalizar, então, o nosso estudo de hoje, nosso encontro de hoje, eu preparei algumas soluções. E a primeira solução que eu trouxe aqui para a gente trabalhar essa mente externa, essa mente que relaciona fora, eu tô aqui dentro, mas a mente que relaciona lá fora, o primeiro, o primeiro ponto aqui, a primeira prática, eu, eu diria assim que o primeiro hábito da pessoa é o autoconhecimento. Nada supera o autoconhecimento. Então não tem como eu propor nada que não vá até primeiro o autoconhecimento. Então se você viu alguns sinais que eu disse aqui no, no decorrer desse bate-papo, falou, nossa, eu tenho isso, nossa, eu tenho aquilo, nossa, eu tenho aquilo outro, vai se autoconhecer. Vai começar a estudar por que você faz o que você faz. Vai começar a buscar por que você pensa como você pensa. Por que que você está agindo com os objetos desse jeito? Com as coisas que você tem que são suas, né? Que estão aos seus cuidados. Por que que você age desse jeito? Vai buscar a informação. Quando você olha para as pessoas, né? Para os relacionamentos. E você começou a entender assim, ó, Morgana. Tô relacionando meio grosso com as pessoas. Tô assim meio, né? Tá meio complicado as minhas relações. Tô vivendo com muitas brigas, tô vivendo com muitos atritos, como é que eu resolvo isso? Aqui ó, passo um, vá se autoconhecer, porque o autoconhecimento ele abre a porta pra tudo, não é? Porque não é eu que vou falar pra você, é você que tem que descobrir e concluir por você mesmo. Entende? É até uma colega minha, em um dos grupos que eu faço, faço parte aqui, grupo de conteúdo, né? Eu gosto muito dos grupos de WhatsApp. Tem uma colega minha lá de grupo que colocou assim a mensagem, né? Ela colocou que é, ela não ia mais estudar, não ia mais... Não, que ela queria entender agora sobre cocriação. E aí eu peguei... Ela falou que leu muita coisa e tudo mais. Aí eu comentei um áudio lá, falei o seguinte, olha... Primeiro que você tem que encontrar suas próprias respostas. Qualquer coisa que eu colocar aqui... Pode trazer um pouquinho de clareza, um pouquinho de noção, mas você tem que encontrar suas próprias respostas. Ou seja, era ela e ela. Não existe resposta pronta. Era ela e ela. Ela tem que encontrar o seu caminho, né? Então, eu deixei isso muito claro na hora que eu mandei o áudio lá pra ela no grupo, sabe? Então, por quê? Porque o autoconhecimento não é mãe-conhecimento. Não é pai-conhecimento. Não é marido-conhecimento. É auto. Poderia chamar assim, ó, você conhecimento. Porque é com você. E aí, o que acontece? Tem muita gente que tá aqui me ouvindo agora e tá pensando, nossa, mas essa live, esse bate-papo, minha irmã tem que ver. Meu tio tem que ver. Ah, minha mãe tem que ver. Mas não é com a sua mãe. É com você. Você não tá aqui por acaso. É com você. Então, o autoconhecimento é isso. É comigo. É alto. É eu. Não é o outro, ok? E eu quero deixar isso muito frisado aqui, porque é muito fácil a gente olhar pra fora de novo, né? No movimento externo e falar, ah, minha mãe, que fica brigando, ah, o meu marido, né? É muito fácil. A minha prima, então, ui, nem se fala. Muito fácil a gente contar pros outros. Mas e você? Não é? Então, primeira solução é o autoconhecimento. A segunda solução que eu coloquei aqui, a segunda ação né, que eu coloquei aqui foi o seguinte. Você tem que estudar. Você tem que pensar. E se você entende que faz sentido, você pode mudar. O que, que eu quero dizer com estudar? É você pegar um livro e ler mesmo. É você comprar um caderno, que eu sempre incentivo isso, né? Comprar um caderno e você começar aqui, ó, a estudar o seu material. Ó, oh, isso aqui que você tá vendo na minha tela aqui, são, é o meu caderno de, de, de trabalho. É o caderno que eu anoto aqui as minhas, os meus mapas mentais, as atividades, ferramentas que eu crio. Tá aqui, ó. Tá até acabando, inclusive, de comprar outro caderno. Tá aqui, ó. Mapa mental de aula, aula 96, aula 96 aqui, padrões emocionais, aula 98, tá aqui. Então, estudar é você sentar a bunda na cadeira, dar o play numa aula e falar, pode falar, e ouvir a pessoa. E aí eu quero abrir um ponto aqui com vocês e contar como é que eu faço. Eu, Morgana, quando eu escolho um mentor, uma mentora pra estudar, eu estudo. Eu sento na cadeira, e o que aquela pessoa fala, eu sigo. Às vezes eu dou umas pisadas na bola, eu, eu, sou, eu reconheço. Às vezes não flui como eu gostaria, mas eu sento e eu vou fazer o que ela está recomendando. Muitas vezes eu pego um, 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 um carinho tão grande com o mentor que eu tô estudando, eu pego uma conexão tão grande que às vezes eu vou lá, eu tô lá assistindo a aula, né? Aí eu quero ir no banheiro, por exemplo, fazer o um xixi. Aí eu falo assim, peraí, peraí, peraí que eu tô indo Dou uma pausa na aula, vou lá, faço meu xixi, volto de novo e dou play. E aí eu falo, pode continuar. Quem aqui me viu no inicinho do bate-papo, me, me ouviu recomendando, né? A, o Instagram, né? Do Terapias com Harmonia... Porque eu faço parte da escola iniciática deles. E tem muitas aulas dentro do curso Cristianismo Iniciático, né? E quem faz o curso é a Maga. A Maga querida, a Maga Prisca. E o que que acontece? Tem algumas, alguns módulos lá dentro do curso que são grandes. Tem módulo lá que tem 35 aulas, né? E eu não acho ruim não, viu, gente? Eu adoro muitas aulas. Adoro, eu sou dessas. E aí, muitas vezes você tá ali para assistir uma bateria de aulas, por exemplo... E aí quando a maguinha fala lá, né, a maga tá dando um, um exercício, explicando uma coisa lá, né, detalhada, eu falo, não, maguinha, que coisa profunda. Aí eu dou pausa, aí eu vou lá e anoto, pá, 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 anoto o que eu quero anotar. Outras vezes eu vou, que eu falei com vocês aqui agora, né, eu paro pra ir no banheiro, aí eu paro a aula, falo assim, pera aí maguinha, vou lá no banheiro, volto, falo, pode continuar, maguinha. Eu sou assim, eu estudo assim, então eu falo com o meu mentor, pera aí mentor, pera aí eu vou só ali, já volto né? Então, eu vou me relacionando com aquele assunto. Não é só pegar um livro, gente, e ler, ó, ah, eu tô lendo. Então, quer dizer que a desarmonia é uma energia interior, inferior e traz manifestação dos pensamentos desarmônicos. Ah, quer dizer que a desarmonia é uma distorção da harmonia? Uh -uh. Então, quer dizer que a desarmonia, a desarmonia está ligada ao sentido da separação? Eu não estudo assim, não, gente. Não. Eu vou estudar Uai, a desarmonia é uma energia inferior. Inferior para baixo, né? Tá. E traz manifestações dos pensamentos desarmônicos. Aí eu vou pensar. Então tá. Então se a energia inferior é para baixo e ela traz uma, uma desarmonia, ela manifesta uma desarmonia, então quer dizer que vai afetar meu pensamento. Então, eu posso concluir que a desarmonia deixa o pensamento confuso. Aí eu começo. Aí eu começo a conectar os pontos, entendeu? Então, você tem que aprender a estudar. Talvez você não saiba estudar. Talvez você ache que estuda, mas está é, fazendo outra coisa, está distraindo. Então, estudar é você parar... É você ter um momento? É você ler aquele assunto? É você conectar um ponto com o um outro? Então quer dizer que esse aí que você falou tem a ver com isso? Nunca pensei desse jeito. É conectar os pontos. Nunca pensei nisso. Tô pensando agora. Entende? Então estudar não é ler. Estudar não é passar o olho correndo na frase. Estudar não é você passar, ler uma frase e vai para a próxima. Ler uma página e vai para a próxima. Não. Estudar não é isso. Estudar vai fazer você pensar. Que interessante é esse assunto. Olha. Aí você começa a pensar na sua vida, né? Desarmonia na minha vida. Trabalha sentimentos inferiores. Trabalha pensamentos de harmônicos, quer dizer, pensamento confuso, pensamento bagunçado, quer dizer que se meu pensamento é bagunçado eu começo e paro, hum, quer dizer que eu não sei o que eu quero, olha só, hein, que interessante. Então você vai conectando o pensamento. Então a solução, né, as práticas para trabalhar a mente externa, trabalhar os seus relacionamentos externos, né, começa com autoconhecimento. Avança no sentido de você estudar. De você pensar. E quando você começa a pensar, a estudar, você começa a falar, eu posso mudar. Eu quero mudar. Eu vou mudar. E aí começa. Mas o que acontece, na maioria das vezes, as pessoas mentem para si mesmas. Elas querem passar a carroça na frente dos bois. Aqui em Minas Gerais a gente fala assim, né? Ah, fulano de tal tá passando a carroça na frente dos bois. Não vai dar bom, vai dar ruim. Aqui em Minas a gente fala assim. Por quê? Porque se eu for passar a carroça, vamos imaginar aqui, né? Uma carroça, que nunca viu uma carroça de boi? Depois vai no Google e pesquisa. Carroça de boi, como é que é, tá? Eu, quando eu era criança, eu já andei muito carroça de boi, né? Porque eu tenho uma origem do interior, do interior, do interior do estado, né, né gente? Então, eu já andei em carroça de boi. Quando eu era criança, inclusive, eu e meu irmão, a gente queria puxar a carroça de boi. Queria tirar o cavalo lá do lugar, brincando, e queria puxar a carroça dele. Porque a gente achava o máximo o cavalo puxar a carroça de boi. Ó a coisa de criança, né? Então, se você passar a carroça na frente do boi, nossa! Não vai funcionar! A carroça não vai andar! Vai ter uma desarmonia, porque quem puxa a carroça é o boi. Aí eu passo ela na frente, e aí? A coisa não anda. A coisa engarrancha, a coisa fica conflituosa, não vai. Então, eu quero que você comece a observar isso. Porque quando você começa a estudar, a pensar, você fala, uai, eu posso? Pode. Uai, eu quero? Então vá. Então eu vou. E aí você faz a coisa acontecer. Tá bom? Mas com verdade. Não vai mentir, não. Ah, eu tô estudando, mas é mentira. Não vai mentir, não. Porque você mente não é pro professor. Você mente não é pro mentor. Você mente não é pro marido. É pra você mesmo. Você mente não é pro outro. É pra você mesmo. Dito isso, então, a última ação que eu coloquei aqui pra vocês é sobre a harmonia, né? Colocar a harmonia naquilo que você enxerga de você mesmo. Muito importante a gente começar a trabalhar, a fazer movimentos por nós mesmos, para conectar com o que é do alto. E eu vou fazer um bate-papo depois sobre isso com vocês. Não vai ser hoje não, mas eu já quero dar um spoiler, tá? Nós, aqui nessa terra, terra, né? Nós precisamos fazer movimentos pra conectar com o que é do alto. E a harmonia, ela tá no alto. Ela não tá no baixo. É uma frequência, ó, de cima. E aí eu sei que vocês estão aqui me ouvindo. Vocês estudam. Vocês estudam física quântica, frequência, neurociência, psicologia positiva. Eu sei. Vocês adoram a lei da atração, vocês gostam de estudar sobre consciência, né? Expansão da consciência, eu sei. Vocês gostam de estudar sobre espiritualidade? Eu sei. Só que a gente precisa começar a entender isso tudo com um olhar um pouco mais refinado. O que, que é isso? É você começar a entender que frequência superior tá em cima, não tá embaixo. Primeira coisa. Quando eu falo superior, eu tô dizendo o quê? Mais puro, mais livre, mais nobre. Logo, não é inferior, não é pequeno, não é limitado. Aqui eu tô explicando com lógica pra você entender, tá? Lógica. Então se eu quero trabalhar com harmonia, eu quero estar numa frequência de harmonia, eu quero me relacionar melhor, não é que é o nosso tema de estudo aqui hoje, eu quero me relacionar melhor com os outros, comigo, com os objetos, com as coisas que hoje eu tenho e que no futuro eu vou ter, eu preciso subir a minha frequência. Logo, eu preciso ler assuntos mais superiores. Logo, eu preciso abrir espaço. Na minha vida, do jornal tirar o jornal, tirar a novela. Logo eu preciso começar a cortar fofoquinhas, fo é cortar relacionamentos que não são saudáveis, que incentivam um conflito. Para eu começar a abrir espaço, para eu começar a meditar, para eu começar a ver uma outra coisa, para eu começar a estudar um assunto mais profundo, entendeu? Isso aqui tem a ver com reprogramação mental. Quer dizer, eu vou tirar o velho e eu vou colocar o novo. Eu vou começar a tirar o velho e vou começar a colocar o novo. Mas isso aqui vai exigir você falar, eu quero viver na harmonia. Porque tem gente que me fala, Morgana, eu não quero. Eu já ouvi isso da boca de pessoas muito queridas, dizendo, Morgana, eu não quero. E eu falo, tá tudo bem. Com essa cara boa aqui, ó, tá tudo bem, a vida é sua. E aí eu deixo a pessoa levar o caminho dela como ela quer, porque ela pode me falar: eu não quero, tá tudo bem, a vida é sua, eu digo. Quem vai viver é você? Não sou eu, mas eu não quero. No dia, alguns anos atrás, que eu tomei a decisão que eu não queria mais continuar sendo bruta, como eu era, tudo mudou. No dia que eu tomei a decisão de não querer mais ser impaciente, irritadinha, impulsiva, as coisas começaram a mudar. Porque eu falei, eu não quero mais viver triste, assim. Eu não quero mais viver errando desse tanto. Aí eu comecei a mudar a rota. Falei, pra lá que eu quero ir agora. E eu mudei um tanto. Mas tem mais um tanto a mudar ainda, entenderam? Então eu quero convidar você a entender que é só você que pode escolher pela harmonia, ninguém mais. Mas a harmonia é uma frequência. A harmonia é uma, eu diria mais, né? Não só a frequência. A harmonia é uma consciência. Mas esse assunto fica para outro momento, porque ele dá pano pra manga, né? Tô vendo aqui a Gil dizer, né? Ei, Gil, poderosa, que bom te ver. Tá aí arrumando cozinha e me ouvindo, né, Gil Sara? Que bom, hein? <risos> Gente, pra quem não sabe, a Gil Sara é uma aluna querida, uma amiga, né? e ela me ouve, me assiste, né, meio de meia aí, uma hora, arrumando cozinha, né, Gil? Então tá me ouvindo aí, arrumando cozinha, tá certo, e na hora que você pode, me bota aí no cantinho e vai me ouvindo, né? A gente tem que querer, é o que a Gil Sara disse, é isso mesmo, Gil, a gente tem que querer, porque não dá pros outros quererem pra gente, né, a gente realmente tem que estar tá com essa, com esse sinal ligado, né, com esse olhar pronto, né, é por a gente, não é pelos outros, né, Tô vendo aqui a Joelma... Ei, Joelma, que bom te ver aqui, querida. Tô vendo a Joelma dizer aqui, né? É, que elegante a mentora, que unhas, linda, elegante, profunda, alegre e gentil. Obrigada, viu, Joelma? Você é muito gentil ao falar isso. A gente vê no outro que tá em nós, né, Joelma? Então, olha aí. Muito obrigada pela gentileza, né? A Jussara dizendo... Tô lavando varanda. É isso aí, Gil. Joga água, vai puxando direitinho... <risos> E vai ouvindo, né? Vai treinando a sua mente, você tá certíssima. E eu vi a Andresa comentar uma coisa que vale a pena a gente colocar aqui também, não é? A Andresa disse... Estou vendo você fazendo meditação e eu ainda não consegui me concentrar até o final da meditação. Andresa, vou te falar uma coisa... Eu tenho postado nos meus stories, vocês estão vendo aí, né? Eu tô querendo trabalhar mais algumas coisas aqui com vocês, né? Mais alguns assuntos que eu ainda não coloquei aqui pra vocês. E a meditação, ela chegou pra mim, assim... De, foi no início bem desafiador fazer isso acontecer, sabe? Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a tomar uma decisão, sabe, Andresa? De falar, eu vou. E eu disse, eu sou capaz, sabe? Sabe? E aí a coisa começou a, a engrenar. Eu comecei a buscar alguns conhecimentos sobre o assunto né, da meditação, porque eu não sou especialista em meditação. Eu não dou aula de meditação, né, gente? Não. Mas eu faço práticas com os meus alunos que envolvem meditação, né? A meditação guiada, a meditação dinâmica, né? Eu faço. Os meus cursos todos têm meditação. Mas o que acontece? Eu comecei a fazer a prática mais alinhada, sabe, Andresa? Então, qual que é o meu convite pra você que ainda... Não conseguiu chegar até o final. Eu convido você a estabelecer horários menores, momentos menores. Talvez você esteja fazendo um momento mais longo. E seu corpo talvez não está acostumado ainda. Talvez a sua mente não está acostumada ainda. Tá? Então meu convite é, comece com menos tempo. Cinco minutos. 10 minutos. Aí com o tempo, você vai aumentando, esticando. Tá bom? É uma prática... Que vale muito, muito, muito a pena você colocar na sua realidade, né? Eu tô vendo aqui a Jussara dizer que ela tem muito que, muito que mudar. Eu tô vendo aqui tem uma outra mensagem da Andresa. Que eu quero resgatar com vocês aqui. Peraí, deixa eu puxar aqui, gente, um minutinho. Andresa. Andresa disse assim. É, já estou no segundo caderno. Ó que maravilha, hein, Andresa? É isso mesmo, o caderno ajuda demais. Eu não sei nem quantos cadernos mais eu tenho de tantos cadernos ó, oh, e se quiser me dar, me dar um presente viu gente, pode dar caderno que eu adoro caderno bonito, sabe, que assim com aquelas capas duras, bonitas, eu aceito eu adoro, tá <risos> eu falo que algumas pessoas me perguntam né, Morgana, eu posso te dar um presente? Eu posso se quiser dar caderno, pode dar se quiser dar livro, pode dar também, eu aceito com maior alegria, né é, a Andresa comentando aqui como você, é, você como a minha mentora estou me desenvolvendo muito só tenho a agradecer, que bom Andresa, fico tão feliz com isso para nós que somos é, profissionais, né, que vivemos de multiplicar conhecimento, o que, que é viver de multiplicar conhecimento? O, a minha fonte de renda vem disso, vem desse trabalho, né? Vem dos cursos, vem dos livros, vem dos eventos e tudo mais. Para gente que trabalha com isso, não tem preço maior, melhor, mais lindo do que ouvir que a pessoa está aprendendo, que a pessoa está desenvolvendo com a gente, né? Que o que a gente está falando, de alguma forma tá fazendo sentido com ela, tá fazendo ela acordar, abrir os olhos, ver de um outro jeito, melhorar, nem que seja um pouquinho, né, nem que seja um por cento, isso que não tem preço, não tem mil reais que eu ganho que vale isso, né, aí eu tô vendo aqui a Paula dizer, né, são ótimos seus cursos e suas mentorias, pois é, né, Paula, maravilhosa, mesmo do outro lado do oceano, a gente tá relacionada, tá conversando, tá estudando, você é um exemplo aí de progresso, de decisão, de mudança, né, Falou, quero mudar e muda mesmo. Ó, oh, tá muito bom o nosso bate-papo, tá muito bom o nosso encontro aqui. E a Joelma comentou, especialista é quem medita, quem pratica. É, Joelma, é isso mesmo. Mas quando eu disse aqui da questão de ensinar meditação, é porque tem alguns colegas que ensinam isso, né? Que vivem disso, de ensinar técnicas, modelos, movimentos, né? Não é minha formação, né? Eu não tenho formação de meditação ainda, <risos> ainda, mas o que você disse, Joel, é isso mesmo, né, a gente tem que praticar, porque é aí que tá o segredo, né, não é só eu falar, vai medita, eu tenho que viver isso, não é, não é eu falar, vai escreve no caderno, eu tenho que ter o meu pra escrever, e aqui, o que eu mais tenho são cadernos, e eu mostro isso pra vocês, não é, então dito isso, então, queridos, queridas, tenho dois recados, dois recados importantes, Recado 1, um, para quem quer mais sobre esse assunto da mente, da mente interna, crenças, subconsciente, hábitos. Para quem quer mais da mente externa, não é? pensamentos, consciente, entender mais sobre o ego. Para quem quer entender mais sobre frequências, vibrações, energias. Para quem quer falar o seguinte, Morgana, mas eu quero mudar mesmo, mentora. Eu quero tirar essas ideias velhas e colocar as novas eu vou sugerir que você acompanhe o nosso site. O link tá na bio, ou então pode acessar aqui embaixo, ó, o site, né? O nosso site tem muito conteúdo gratuito, né? Lá tem artigos, lá tem podcasts. No nosso site tem guia da mente gratuito. No nosso site tem canal do YouTube, link pro YouTube, né? Tem grupos de WhatsApp, grupo do Telegram. Então, no nosso site tem muita coisa gratuita, ok? Ok? E a segunda coisa é que dentro do nosso site também tem cursos. Talvez você está pronto para ir para o curso, não é? Então, lá no site você vai encontrar os nossos cursos disponíveis hoje. E tudo o que eu falei aqui hoje vai estar detalhado no nosso curso principal que é o curso do subconsciente, né? É no subconsciente que a gente fala sobre essa mente interna, a relação com os pensamentos, a sua relação com as pessoas, a relação com você mesmo, né? É lá que a gente vai abordar crenças, vai abordar a manifestação do ego, é lá dentro. Na primeira fase, a gente fala muito dos pensamentos, né? E eu quero mostrar para vocês uma coisa legal aqui, importante, né? Aqui, eu tenho um manual... Você sabe que eu gosto de escrever, né, gente? O que, que eu fiz? Eu escrevi um manual, né? É o Manual da Mente. Esse aqui é o Manual 1. Tem aqui o número 1 dele, ó. Porque ele faz parte da fase 1 do nosso curso. Então, aqui a gente trabalha exercícios, trabalha conteúdo, olha, detalhado, detalhado, né? Então, esse, esse nosso curso, na fase 1, a gente fala do pensamento, da, da, do movimento do pensamento. Por que pensamos? Como pensamos? Como aprendemos a pensar? Será que você pensa? A gente fala lá no curso, né? Na fase 1. Na fase 1 também eu falo da mente, eu falo das três mentes. A sua mente, a mente coletiva e a mente do todo. Na fase 1, a gente fala dos pensamentos distorcidos, né? Que são aqueles pensamentos que são conflituosos, que estão na bagunça, né? Como que o ego manifesta nisso? Eu falo isso na fase 1. Nessa fase 1, um, eu também falo do sentido da gente começar a entender os agregados, né? Como é que a gente entende as energias? Como é que a gente combina uh, de começar a enxergar sinais, né? Combina os sinais e fala, olha, ali tem uma crença sim. Na fase 1, um, eu já trabalho isso com vocês. Na fase 2, a gente fala de crenças. Crenças. É uma fase que eu gosto muito. Nossa, eu gosto demais dessa fase, né? Então, todo esse assunto que eu abordei nesse bate-papo hoje... Tá detalhado, aprofundado no nosso curso do Subconsciente. O link tá na bio do Instagram. Ou você pode buscar aí, né? Morganacarvalho.com Simples e fácil assim, tá? E a segunda sugestão que eu quero deixar para você é o seguinte. Vem comigo na semana que vem, para mais um bate-papo. Semana que vem, quinta-feira que vem, eu vou abrir uma série. Vai ser a série dos mestres e mentores. Eu vou confessar que eu tô animada, tá? Eu tô animada principalmente pelo seguinte. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Na próxima semana, eu vou abrir uma série de sete encontros. Vai ser um encontro por semana. Quase igual foi aquela série do que nós falamos sobre os pecados capitais, né? Então, na semana que vem, o nosso estudo vai ser voltado pros mentores. Deixa eu abrir aqui que eu quero pegar exatamente a série, né? Os mentores que eu coloquei aqui. Me dá um minuto. Aqui, ó. Série de lives, né? Semana que vem. Semana que vem começa. Vai ser uma maratona de sete. Sete encontros consecutivos. Quer dizer, um por semana consecutivo. Toda semana consecutiva. Toda quinta, meio dia e meio. Nessa série, vou trazer sete episódios. Morgana, por que sete? Porque é um número especial. Depois eu conto para vocês. Por que sete? Porque o nosso curso do subconsciente tem sete mentores. Então nós faz, vamos fazer encontros, né? Do Bob Proctor, Neville Goddard, Joseph Murphy, Jesus, o nosso mestre de luz, Charles Henel, Greg Braden e vamos falar sobre hermes Registros. Então, na próxima semana, eu começo uma maratona de sete episódios, um por semana, falando dos mestres e mentores. E nessa série, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre os arquétipos de cada um. Vou falar sobre sugestões que eles deram, né? Porque eles ensinaram. Eles deram sugestões para nós. Eu vou falar disso aqui semana que vem. Começo, né? Semana que vem. Vou falar sobre fundamentos, ou seja... Sobre fontes de conhecimento. Será que o Neville Goddard, que nós gostamos tanto, será que ele teve relação com Joseph Murphy? Será que o Neville Goddard, Joseph Murphy, eles tiveram conexão com conhecimentos antigos, lá do antigo Egito, de Hermes? Será que eles tiveram conexão aí com os ensinamentos do Jesus, o mestre? Será? Será que Greg Braden, né, um físico moderno? Um físico quântico moderno, um cientista, né, que vem da linha acadêmica? Será que Greg Braden foi lá atrás buscar informação? Vamos estudar isso. Será que Charles Hennel, que pouco se fala dele, será que ele pode falar alguma coisa pra gente sobre as leis do universo? Sobre o subconsciente, sobre as crenças? E Bob Proctor que eu gosto tanto, né? Vocês sabem disso. E Bob Proctor. Será que o Bob, ele também bebeu nessas fontes? Ele estudou esses mestres? Será? Esses assuntos nós vamos falar na semana que vem. A partir da semana que vem, em uma série de sete episódios. Todas as quintas-feiras, online, ao vivo. Comigo. Eu espero ver vocês lá. Chame os amigos, colegas conhecidos, desconhecidos também, tá? Tá valendo, né? Eu espero vocês lá na semana que vem, viu? Dito isso, eu tô vendo aqui o Bruno dizer top. Ei, Bruno, que bom te ver! A Joelma dizendo uau! Tô vendo aqui a Joelma marcada tá no calendário, hein, Joelma? Mas você tá muito rápida, hein, mulher? 30 de junho até 11 de agosto. Eu nem olhei no calendário, mas é isso mesmo. Se você falou, tá falado, viu? Pois então. Então, na semana que vem, a gente já se encontra pra essa maratona, tá? Dito isso, então, gente, ó, um beijo. Um beijo carinhoso e respeitoso pra cada um de vocês. Eu adorei falar sobre esses assuntos aqui hoje, da mente externa, não é? Adorei compartilhar algumas ideias sobre isso com vocês. Espero que tenha feito sentido, que vocês tenham pegado aí algumas fichas, né, Alguns, algumas chaves poderosas desse tema e eu espero por vocês na próxima semana e quem não me conhece ainda ou conhece pouco meu trabalho acessa o link do nosso site porque tem muito mais por lá, tá? Então, ó, um beijo carinhoso e respeitoso pra cada um de vocês e lembra, tá, que você não caminha mais sozinho não, não, não vocês têm do lado de cá uma amiga Gente, uma amiga não é aquela que passa a mão na cabeça e fala assim, vai dar certo, espera, vai dar, você merece, não, a amiga é aquela que fala o seguinte, ó, oh, acorda pra vida, a amiga é aquela que fala o seguinte, vai, acredita em você, você pode ir aqui e torce. De verdade pela sua conquista. Um amigo de verdade é assim, não é invejoso, não é? Um amigo de verdade, ele fala, vai. E ele fala, vai, que te sentiu aí do, a sair do lugar, não é? Pois então. Mas mais que uma amiga, você tem do lado de cá uma mentora. De mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira. E com isso. Construir de modo consciente o seu novo eu, o seu novo e atualizado eu, o seu novo e real eu. A gente se vê então lá no site, lá nos materiais gratuitos, lá no curso e na próxima semana. Até lá!